0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento del eterno presente en el que te encuentres. Y hoy tengo el placer de estar con... Enrique Vives, que bueno, es un chavo fundador y presidente nacional de LGBT Rights México y que en estos meses ha dado muchísimo de qué hablar en este mundo de la política y también en la comunidad por todas las iniciativas que ha presentado y todo lo que ha hecho. Pero bueno, ¿quién mejor que él para presentarse? Y bueno, Quique, un honor tenerte aquí y pues platícanos un poco de toda esta labor, cómo nació, quién es Quique, y adelante, es tu espacio. Pues muchas gracias, primero que nada, este, por, por el espacio, Yo creo
1: que es súper importante eh, crear comunidad de la comunidad. Este, pues sí, estoy muy contento, soy Enrique Vives, soy fundador y presidente nacional de la participación ciudadana, somos organizadores del primer parlamento juvenil LGBT más de la Cámara de Senadores, del Parlamento para la Diversidad Sexual y de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ahora también organizadores del, eh, de los parlamentos LGBT en los estados, ya estemos muy felices de haber realizado el primer parlamento LGBT en el Congreso del Estado de Oaxaca y además decirte que soy oaxaqueño entonces pues ya. No, no es una coincidencia que Oaxaca haya sido el, el
0: primer estado. Oye, pero ¿qué fue lo que te motivó? O sea, porque hay un antes y un después. Eh, siempre platica la diputada Salma de cuando llegaste a su oficina y, sí. y le dijiste, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Pero antes de, de lo que le hayas dicho en la oficina, ¿qué fue lo que te motivó a ti desde Oaxaca? decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero ser activista. Quiero luchar por los derechos de las personas de la comunidad gay. ¿Qué? ¿Qué fue ese? esa chispa que encendió la llama que provocó todo esto? Pues, mira, bueno, o sea, yo soy de Oaxaca, yo, yo inicié con activismo ambiental, ¿no? O sea, en, en Oaxaca yo tengo un, eh,
1: un jardín que antes era un basurero, lo rescatamos, ¿no? Entonces, ahí nace como que ese, ese amor por, por la vida pública, digamos, ¿no? O sea, yo estaba en temas ambientales, me metía que todo el rollo, ¿no? Y cuando cuando me, eh, pues primero eh, yo tenía un amigo que se llama Pablo Demetrio que este era regidor electo y fallece de COVID, ¿no? Y a mí eso me, me, me pegó muchísimo porque, bueno, él era de la comunidad LGBTQ+, y yo creo que a nadie le debería costar tanto llegar a un espacio de representación solamente por ser de la comunidad, ¿no? Entonces ese fue como el primer golpe de realidad, ¿no? De, de, y que en Oaxaca siempre el mayor consejo que me daban es que si quería hacer política lo tenía que hacer en el closet, ¿no? Entonces yo cuando me mudo a, a Ciudad de México para estudiar la universidad eh, conozco a mi actual pareja Rodrigo y empezamos a, a fuimos a ver a la diputada y, y yo todavía en el closet, digamos, ¿no? Este, la verdad es que el diputado de México fue como mi salida política del closet y este cuando conozco a la diputada Salma, salimos de ahí y dijimos, tenemos que hacer algo.
0: Y tú todavía estabas entre azul y buenas noches? <risa> Justo, sí. Sí, Rodrigo ya Rodrigo salió del clase, creo que desde los
1: 15. Entonces, pues ya, ya tenía él, él me lleva dos años, ¿no? Entonces, ya tenía él una, pues ya, buen tiempo fuera del clase, ¿no? Entonces, verlo a él yo creo que me inspiró mucho, ¿no? A, a, primero, pues ya como estar en una relación. Evidentemente, pues yo creo que a nadie, bueno, a excepción de, de algunas cuantas personas, pues nadie le gusta vivir una relación escondida, ¿no? Entonces, sí creo que al inicio era muy fuerte, o sea, era como de, no sé, si subo una historia de Instagram, la van a ver mis amigos de la universidad, la van a ver mi familia, ¿sabes? Como que ese miedo latente de decir, güey, eh, pues sí, este creo que como que me empoderó mucho decir, no me tiene que importar nada de lo que opinan las demás personas, y salir del clóset, ¿no? Y después en política, que fue pues, muy diferente, ¿no? Sí, otro mundo, o sea,
0: que es muy fuerte porque, digo, en política no se tientan en el corazón en decirte las cosas cuando te tienen que decir algo, entonces, sí. bueno, eh, muy fuerte, y ahora, cuando entraron, ¿qué fue lo que, quién empieza la plática? ¿Qué le dicen a Salma? ¿Salma qué te dice? O sea, ¿qué pasó eh, en ese momento que para mí fue eh, crucial para que sucediera todo esto? Sí, pues eh, nosotros fuimos a ver a Salma porque la fuimos a, a entrevistar
1: porque eh, yo, yo cuando, me, cuando me mudé a Ciudad de México yo que se voy, quiero visibilizar, bueno a ayudar a visibilizar a las personas de la comunidad telecreteco más en espacios de representación, ¿no? entonces qué mejor por empezar que por la diputada Salma y más que nada, todo lo que nos decía eh, eh, que la entrevista ya está todavía y eso fue lo que me inspiró a decir Sí se puede, ¿sabes? O sea, fue más que nada conocerla, o sea, literalmente el hecho de conocer a la diputada fue eh, la, la, la misma acción que inspiró, ¿no? La, eh, el decir, claro que se puede ser de la comunidad terapéutico más y estar ya en un espacio de representación, además como es una diputación federal, ¿no? Además reconocer de que dentro de nuestra misma comunidad hay comunidades que están más discriminadas que otras, ¿no? O sea, creo que ser un hombre eh, cisgénero, ¿no? este Pues es una ventaja mayor al ser una mujer trans, ¿no? Entonces yo dije, la diputada Salma no está aquí, y además representándonos, eh, yo diría dignamente, ¿no? Y creo que también es muy importante, pues, puntualizar eso. Entonces sí, creo que fue literalmente el hecho de, de conocerla, o sea, su presencia inspira, yo creo. Ok,
0: muy bien. Pues fue esa inspiración que hizo explotar todo este proyecto. Y ahorita, pues bueno, has hecho eh, precursor de la iniciativa que adiciona la categoría de diversidad sexual a los Premios Estatales Nacional de Juventud, eh, presentada en 20 congresos locales. Cuéntanos un poco de esa experiencia de los 20 congresos locales, cómo fue la presentación, ¿Cómo ha sido la interacción? ¿Cómo te has ido moviendo? Sí, pues, sí, o sea, eh, es, ese proyecto nace en un parlamento justamente hace ocho meses
1: en, en un parlamento del Senado y de ahí es donde yo veo la importancia de los parlamentos, ¿no? Porque realmente son ejercicios donde sí pueden salir propuestas reales, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, a mí me esperan hacer un, un, una propuesta legislativa. Yo tenía 20 ideas, ¿no?, este, de qué hacer, estatal de la juventud en, en mi estado, en Oaxaca, por protección al ambiente, entonces fue cuando eh, con esas vivencias, esa experiencia, haber ganado el premio y reconocer que el premio es más que eso, no solamente es un premio que te dan y, y, y cuelgas y dinero que te gastas, ¿no? creo que va más allá, creo que incentiva la, la participación, creo que es una plataforma bien importante sexual, ¿no? Entonces, eh, hago la iniciativa, tengo la oportunidad de presentarla en tribuna del Senado, en un parlamento, y pudo haber quedado ahí, ¿no? en un ejercicio, en una foto, en un video, y no lo quisimos hicimos así, y lo, y lo presentamos, ¿no? o sea, fui a estar en una plática con una diputada y como con una conversación de café le dije, no, yo tengo una iniciativa, se la voy a presentar, la homologué, investigué y se la presenté a la diputada, y la subió, la subió a pleno, y, y cuando, cuando, cuando se la presenté a ella... Eh, dije, claro, hay que presentarla en los demás estados, ¿no? Y así nació, o sea, fue como algo, la verdad, no planeado. O sea, yo no dije, Ay, voy a hacer esta iniciativa en el Senado para después presentársela a, a mis diputados locales, no. O sea, fue como de que, sí. primero fue, y claro, se fue dando, ¿no? Y, este, y ya con los, con los estatales de Detroit México, que en ese tiempo eran delegados y delegadas, eh, les fui homologando, yo redacté las iniciativas, las fui homologando, se las mandé, este y cada quien la fue presentando en los congresos y bueno, actualmente ya, ya la tenemos en 20 congresos locales pero además, no solamente está presentada, no que ese es un paso ya está aprobada en cinco entidades federativas ¿no? o sea, una cuarta parte ya, ya lo ha aprobado que creo que ese es un logro pues bien importante no que este, para reconocer a las juventudes de la, de la comunidad terrestre y más. pero además, creo que también es importante como puntualizar que no es solamente reconocer a las juventudes LGBT y ya ¿no? Y eso es muy bien importante Porque me preguntan, ¿una persona heterosexual Podría ganar el premio? Claro que sí o sea, Si es una persona heterosexual que, que hace capacitaciones, talleres En materia de diversidad sexual Claro que puede ganar el premio Pero también, si es una persona LGBT Que tal vez su proyecto es el arte No se va a ir a diversidad sexual Se va a ir a expresiones artísticas ¿no? entonces Realmente, eh, si sí es como De repente como que hemos caído en esa falta de entendimiento eh,
0: pero, pero Muy contentos Wow pues muchísimas felicidades por todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Y de esos 25 se han aprobado. ¿Y cuáles son los que están todavía en proceso? ¿Los 15 que faltan, que están entre que sí, que no? ¿Qué estados son? Pues mira, yo creo que hay estados que tienen mayor complejidad por, por
1: su contexto social, ¿no? O sea, hay algunos estados, bueno, como Querétaro, Guanajuato, ¿no? O sea, no, nosotros en YouTube hemos catalogado tres acciones ¿no? Una es eh, la presentación de la iniciativa a un congresista o a, a una congresista local ¿no? O sea, diputado o diputada Después es que ese diputado o diputada ya la, la, la presenta ante el pleno y se turna a comisiones Y después el tercer paso es que la haya aprobado, si, si bien comisiones también el pleno ¿no? Entonces en esa aprobación de, del Congreso local son cinco estados ya en, en cuatro entidades federativas, digo Baja California lo aprobó la semana pasada, entonces todavía hay como ese proceso pendiente, pero yo creo que no no, este, no, no tarda más no pero en, en los demás estados hay algunos que ya se les ha presentado a los diputados o diputadas locales que aún no lo presentan ante el pleno, ¿no? entonces también esa es una diferencia ¿no? por dos razones, hay unos que tal vez eh, que, que se encuentran cabillando previamente la iniciativa, como es en Guanajuato antes de presentarla ya ante el pleno para que no llegue de sorpresas y hay otros porque, pues yo creo que, eh, bueno, yo, 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 yo catalogaría eso, ¿no? que realmente se encuentra como en un proceso de socializar la iniciativa antes de meterla ya a pleno, ¿no? Y los demás estados que ya, ya la metieron a pleno y ya están en comisiones, pues justo eh, yo creo que son las que están ya más cerca a que un día de estos tengamos ya la sorpresa que ya esté probada, ¿no? Como es en Puebla, Querétaro, Quintana Roo, ¿no? Que sí son varios estados, donde Chiapas también, donde ya está en comisiones que nada más falta que, que se apure las comisiones e inmediatamente suba a pleno, ¿no? que, que la verdad es que sí tenemos avances, o sea, no solamente es la iniciativa presentarla y esperar a que, a que nos llamen y nos den la buena noticia ¿no? sino también es la iniciativa reunirse con diputados, con diputadas locales comentarles qué es lo que buscamos cómo vamos en, 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 a nivel federal, en, los demás, en las demás
0: ciudades federativas y, y pues justo ¿no? para cabidear y socializar el tema, ¿no? que yo creo que es bien importante eso. Sí, yo creo que parte de ese cabildeo yo creo que es importante que sepan eh, los políticos que eh, en cierta parte y mucho tiempo fuimos una comunidad muy olvidada, muy reprimida eh, y realmente, pero que tiene mucho poder y somos muchísimos. Entonces, realmente todos los estados que lo aprueben, ahí ya les estoy cabildeando, todos los estados que lo aprueben realmente van a pasar a la historia, o sea, el, el diputado que la presente va, va a pasar a la historia y todos los que votan a favor porque esto es algo que si no pasa hoy, va a pasar en un, en un tiempo porque es lo que se viene, solamente es cuestión de tiempo y hoy tu diputado tu diputada tienes la oportunidad de hacer historia y de ser el primero en decir sabes que yo la presenté o sea, y yo le abrí este espacio a la comunidad y en verdad que si alguien es leal, te puedo decir que es parte de la comunidad, entonces van a jalar muchísima gente. Y ahí ya les eché un consejo político <risa> a, 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 los, a los diputados y diputadas que pueden empezar a hacer esto. Bueno, también organizador del Parlamento para la Diversidad Sexual y de Género de la Cámara de Diputados. Ok, ese es el que acabamos de pasar hace seis ¿Sí? semanas. Sí, ok. Buenísimo. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue la organización? Pues ve, o sea, primero organizamos el Parlamento Juvenil LGBT del Senado, ¿no? Que esa fue una experiencia, yo creo que
1: única, la verdad es que fue, fue una experiencia bien, bien padre. Y cuando lanzamos el Juvenil LGBT, algo que nos cuestionaban de cierta forma era por qué solamente el juvenil, ¿no? O sea, que también querían participar las personas mayores de la, la edad, que pues, son jóvenes, que es 29 años. ¿no? Por eso, el Parlamento de la Cámara de Diputados Federal, pues sí fue un ejercicio diferente, pero creo que en esencia también fue muy importante la construcción de propuestas individuales a, a propuestas colectivas. ¿no? Eh, sí fue toda una experiencia, la verdad, eh, este, pues para empezar, que no no nos dieron el. no nos autorizaron el uso del pleno eh, un día antes, ¿no? O sea, parece ser que todo estaba, eh, pues, digamos, pactado que sí y un día antes nos dicen que siempre no, no, tú ya sabes, la gente eh pues super molesta con con, este, pues con el presidente de la, de la mesa directiva de la cámara, no, este, de que no se había logrado el pleno, al, al, al ese mismo día hablamos con el secretario técnico de la mesa directiva y diciéndonos que, que su, su postura había sido clara desde el comienzo pero que nos iban a dejar entrar al pleno Entramos y pues no había micrófono, ¿no? Realmente era más como una visita guiada y nosotros sentándonos y fueron a hacer parlamento, ¿no? O sea, este. Sí, o sea, sí fue muy difícil. Yo lo que les digo, eh, lo que les dije es que, pues así así son las primeras veces, ¿no? O sea, creo que cuando fue la primera marcha del orgullo, eh, evidentemente no fue en Paso de la Reforma, no fueron 10.000 personas, no fueron, este. Fueron como 30 personas en una calle no principal. Eso es como lo bonito de las primeras veces, ¿no? Que, que, hay, que se tiene que hacer el corazón para que, la, para que en un futuro siga funcionando. Y bueno, el tema del Parlamento sí, o sea, si bien no fue tal vez como nos lo imaginábamos, creo que sí de un presidente bien importante y visibiliza la resistencia
0: además que hay en la Cámara de Diputados. ¿no? Totalmente estoy muy de acuerdo. Yo creo que refleja una realidad entre que sí quieren ayudar, pero así como que, ok, tráetelos, pero como por debajo del agua. O sea, tráetelos, pero no les es tanta visibilidad. Tráetelos, pero entonces todavía hay esa resistencia de ciertas ideologías políticas o personas o creencias o quien sea. Pero que digo que al final, para mí, el hecho de que nos hayan apagado los micrófonos fue un éxito porque eso dio muchísimo de qué hablar y te lo aseguro que el próximo año que lo organices no va a pasar porque no van a querer... O sea, ser las personas responsables de, de lo mismo. Entonces evidenciaron esa falta de, de tolerancia. Pudo haber sido falta de organización como haya sido. Lo que sí es que dio más visibilidad, dio más fuerza. Y aparte es la realidad que hoy en día vive la comunidad. Por un lado nos quieren mostrar y por otro lado nos quieren callar. Entonces, la verdad, a mí me encantó. O sea, tuve el, el privilegio de poder posicionarme, aunque sea a voz abierta. Y la verdad es que muchísimas gracias por todas las experiencias que nos has hecho a vivir a las personas de la comunidad. En lo personal, eh, yo soy una persona que admira muy pocas personas, pero en lo personal te admiro demasiado. O sea, desde la primera vez que te conocí, que fue en el Senado... O sea, y me saludaste y la atención que me diste, y recuerdo, ibas vestido de blanco y te dije, ¡ay, qué padre estás vestido, que no sé qué! O sea, un chavo súper educado, súper buena onda, súper sencillo, accesible, mucho más que de otras organizaciones. Entonces, la verdad, eh, toda mi admiración y respeto de manera personal y que, en verdad, no lo digo en ninguno de los programas, pero... Cualquiera que pueda conocerlo, cualquiera de la comunidad que quiera unirse a LGBT Rights México, o sea, en los estados, háganlo, porque neta tienen eh, un buen líder. Porque realmente un líder busca crear más líderes, y es lo que está haciendo Quique, es lo que está haciendo Rodri, y que la neta tienen una interacción muy bonita y una mente súper abierta, que es otra cosa que me encanta. Entonces, bueno, ¿qué, qué más puedo decir?, también conferencista en temas ambientales y de diversidad sexual en medios de comunicación, así como en el Senado de la República y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, que eso fue un poco de cómo empezaste, ¿no? Sí, justo. Pero antes, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que eh, creo que eso es muy bonito, ¿no? Este...
1: Eh, creo que un buen líder justo es quien, quien crea más líderes, ¿no? Que yo creo que esa es la meta final. Eh, México puso tener más liderazgos LGBT abiertamente LGBT y quieran hacer política de, lo, de todas las materias porque creo que es bien importante pero también no dejar atrás el tema de la diversidad sexual que yo creo que es bien importante para realmente acceder eh, a, a los derechos,
0: ¿no? a nuestros derechos. Así es, totalmente. Y tú como joven, a los chavos que están como tú estabas hace unos años y que dudabas todavía de salir del closet y que tenías miedo y que hoy en día yo conozco casos, porque una cosa es en la ciudad otra cosa es en los pueblitos conozco casos de personas que un día yo iba con las uñas pintadas ¡Está de moda! y llevaba mis anillos y así me dicen oye, pues es que no te vayan a aventar una botella y yo, ¿como por qué? O, es que te, o te vayan a gritar y yo, ¿qué hice o qué? me dicen, no, pues es que se ve que eres así, así como, y yo, ok, y yo, sí. y yo le dije, o sea, si alguien me avienta una botella, le digo, bueno, ahorita terminamos en la propul, pero este, le dije, no, hay personas que viven, literalmente, hoy en día, esa parte de que les gritan cosas desde los autos, les avientan botellas, les digo, o sea, yo estaba impresionado, impactado, de cuando me estaban contando eso, y entonces yo, el tiempo que estuve en ese lugar, Fui lo más disruptivo que pude en mi vestimenta para decir, a ver, díganme algo de alguna manera. Y, y bueno, para tratar de romper las creencias, ¿qué consejo le das a la gente que hoy en día aún está en esa situación? Pues yo creo que el consejo que daría es acérquense. Creo que la verdad es que
1: el, el tema del de vivir en el closet es bien fuerte, ¿no? O sea, creo que es... Eh... Pues sí puede conllevar problemas de depresión, de baja autoestima ¿no? pero es tan fuerte que yo creo que lo peor que podemos hacer es vivirlo solos ¿no? solos, solas o soles ¿no? entonces yo creo que acérquense a alguien, la verdad es que eh, pues de primera mano acérquense a mí este, si, si no tienen a nadie más y quieren acercarse eh, yo siempre justo me tomo el tiempo de yo contesto todo ¿no? o sea todos los mensajes de, de, de esa materia eh, porque es bien importante marca una diferencia cuando tenemos un referente o una persona de la comunidad TGT que nos dé cierto acompañamiento, porque es bien difícil, o sea, salir del closet eh, y, y más que nada a veces no es tanto por, por como persona, ¿no? sino, no sé, lo que van a decir de ti o lo que va a pensar tu mamá o tus compañeros de la escuela, yo creo que todo eso eh, preocupa, pero al final yo creo que el amor debe prevalecer. Eh, en la familia, en, la, en los compañeros, y, y, y si no es así, pues yo creo que no estamos en el lugar correcto. ¿no? También yo creo que es un proceso de construcción. O sea, yo creo que cuando cuando yo salgo del closet, eh, digamos, yo esperaba una respuesta eh, mayor de mi mamá, por ejemplo. ¿no? Este, pero poco a poco, eh, pues se va deconstruyendo, se va, va investigando. Siempre eh, la cacho ahí, este. Eh, leyendo temas de diversidad sexual, ¿no? Porque se, se informa, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona te ama, eh, tal vez al inicio pueda no tener la respuesta que, que tú querías. Pero al final, yo creo que si alguien te ama, eh, se abre, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Eh, tenerle también, o sea, sé que tal vez no debería ser así, pero sí cierta paciencia a los papás, ¿no? O sea, creo a, 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 a papá, a mamá, ¿no? Creo que, eh, pues sí, o sea bien diferente, ¿no? Donde también a veces es como ese miedo de protegerte, ¿no? De decir, se va a afrontar a cosas bien cañonas, eh, le, le voy a proteger, ¿no? Que, que yo creo que la comunicación es, es lo mejor, ¿no? Yo me acuerdo que una vez les decía eh, a mi mamá, ¿no? de Es que conocí a Rodrigo, voy a venir a Oaxaca, ¿no? Y me dijo, me dijo, sí está bien, pero cuídate mucho porque, no sé, si ahorita alguien te ve de la mano y te dice algo, este... Este, casi, casi no vengas a llorar, ¿no? Y yo le dije, a ver, pues justamente es al revés, ¿no? O sea, si alguien me dice algo y mejor vengo aquí a llorar, a que tú me abraces, ¿no? Y yo creo que lo entendió muy bonito, eh, creo que fue, fue algo súper lindo, ¿no? De, de que lo entendió así. Y me dijo, claro, ¿no? O sea, yo tengo que ser esa persona a la primera línea de apoyo, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que hay que hacer. puede ser tu mamá puede ser tu papá puede ser tu prima no este, y, y si no encontramos a alguien a quien acercarnos pues para eso están las redes sociales para eso están eh, las organizaciones como la como la mía como la tuya no y aquí estamos personas como yo creo que como todo como yo y como cualquier persona eh, que está en toda la disposición de abrir de abrazar de escuchar no entonces yo creo que el mayor
0: consejo es acercarse a alguien okay pues muchísimas gracias por tu tiempo, pero todos los que vienen y he entrevistado, siempre les tengo que sacar algo de su vida personal. Porque no se puede vivir sin que les saque algún tema de su vida personal, de su vida privada. Entonces, no sé. Eh, estoy pensando qué preguntarte. No, la verdad es que soy muy, muy, muy blanquito en mis preguntas, pero... <risa> Pero cuéntanos, eh, no sé, dos cosas. Una, ¿cómo conociste a Rodri? Y dos, ¿qué es lo más loco que han hecho juntos? Pues conocí a Rodrigo en mayo,
1: fue, fue en mayo de 2021, ¿sí? Este, y, y Bueno, yo, yo venía de Oaxaca, yo venía de vez en cuando hacia o sea, México este, a visitar amigos, ¿no? A, ir a Six Flags, no sé. Y conocí a, este, a Rodrigo en una de esas. Y, pero a bueno, ver, o sea, tú vienes de, de, de Oaxaca, ¿no? En mi casa. Pues no vienes con la intención de, de tener una relación, ¿no? Entonces sí fue como un clic bien bonito. Este, así nos conocimos con un, un clic, literal, en, en una. En una, en una
0: Me encantó tu respuesta, te digo que soy, soy muy buena, soy muy pero Kike, eh, muchísimas gracias, si la gente te quiere contactar, por favor, tus redes sociales.
1: Sí, pues la red que más checo para mensajes es Instagram es enrique.vives, pero tengo todas las redes sociales como, eh, en todas las demás es enriquevivesmx, ¿no? Twitter, Instagram, no. Twitter, TikTok, todas,
0: enrique.mx y en Instagram, enrique.vives. Ok, y si alguien se quiere sumar a LGBT Rights, ¿a quién contacta? Eh, bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales como LGBT Rights MX. MX, ok. Perfectísimo, Quique, para mí, en verdad, ha sido un gran honor y un placer poder entrevistar a chavos como tú, que a tan corta edad han hecho un trabajo impresionante, un movimiento este, que estoy seguro que vas a dar mucho de qué hablar, y te vas a dedicar a, si no a la vida política, me queda claro que sea sí la vida pública, entonces espero tenerte nuevamente muy pronto, gracias por este tiempo y pues no sé, algún mensaje que quieras dejar no, hombre, pues agradecerte a ti por el espacio y a todas
1: las personas de verdad que Estamos de brazos abiertos si quieren hacer eh, política abiertamente eh, fuera del closet o también eh, apoyarles en el proceso de descubrirse. La verdad es que el Ejército de México es una gran familia que abraza. Entonces, pues, sin más que decir, agradecerte también e invitar a todas las personas a acompañarnos en esta lucha en favor del acceso y ejercicio de los derechos políticos
0: de la comunidad LGBT y más Así será. Pues bueno, muchas gracias a todos, todas y todes y nos volvemos a ver en otro momento de este eterno presente. Hasta pronto.